0: La Mêlée de l'Info Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric Dupré. Bienvenue à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour un nouveau numéro de l'émission que Radio Présence consacre chaque semaine à l'actualité nationale, Voici celles qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui sur nos ondes. Je salue le retour de Louise Barrault, porte-parole du groupe Europe Ecologie Les Verts à Toulouse, soutien de la NUPES. À ses côtés, Daniel Cabanis, universitaire, ancien professeur à la Faculté de droit et à l'IEP de Toulouse, chroniqueuse sur Radio Présence. Et Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Bienvenue aussi à toutes les trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Dans l'actualité de la semaine, il y a toujours et encore le projet de réforme des retraites du gouvernement. Une nouvelle mobilisation sociale a eu lieu mardi, vous le savez tous, avec un nombre de manifestants en baisse par rapport aux précédentes, mais qui reste tout de même significatif. Celle prévue samedi nous montrera si le mouvement s'essouffle vraiment ou pas. Mais ce qui va plutôt nous intéresser dans cette émission, ce sont les débats sur le projet de réforme des retraites qui ont commencé lundi à l'Assemblée nationale. Ils vont se poursuivre jusqu'au 17 février. Après les premières séances de cet épisode parlementaire, quel regard portez-vous sur les discussions en cours sur l'attitude des différents partis et sur celle du gouvernement. La première intervention est pour Daniel Cabanis.
1: Bon, Mon grand âge me donne cette priorité.
0: Alors, il y a autre chose, tout de même, <coughs> que je peux me permettre, c'est que vous avez un regard un peu extérieur parce que vous êtes Suisse. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment les Suisses voient nos débats à l'Assemblée nationale.
1: Alors, je ne voulais pas trop le, le, le brandir, mais puisque, puisque vous m'y invitez, eh ben, je, vais, eh ben, je vais le faire. Alors, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue de, de juriste, simplement, et ça de quelques pays, que, quelque pays que ce soit, euh, la façon dont les débats se déroulent à l'Assemblée nationale est, est forcément toujours un peu gênant parce qu'on a l'impression euh, qu'il y a, et, et finalement de la part d'un peu tout le monde, une volonté d'empêcher des débats. Euh, Apaisé. Alors, il y a une opposition qui, qui joue les multiples, a, les multiples amendements, mais le gouvernement n'a pas non plus l'attitude idéale pour, pour, calmer, pour, calmer le, pour calmer le jeu. Ceci étant posé, euh, ce qui me frappe, et cette fois-ci, c'est le, le point de vue extérieur, euh, mon helvétisme qui m'amène à parler, c'est que je, je suis à chaque fois consternés par la violence des affrontements et surtout l'incapacité, j'insiste là-dessus, de regarder le problème là où il est vraiment. Parce que, au risque de vous choquer, la question qui se pose maintenant, ce n'est pas la question des retraites. La, re la question des retraites, elle vient après. La question est qu'une part très, très importante du travail en France, en gros, à la louche, là, je ne suis pas... Je, je ne suis pas comme notre ami très, 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 très spécialiste des statistiques et des chiffres de l'INSEE. Donc, je, je dis ça à la louche. Hein. Donc, euh, euh, à peu près un tiers des travailleurs français salariés, qu'ils soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé, est smicard pour commencer au mieux et finira avec plus 100, plus 200, euh, 35, 40, 42 ans ou euh, je ne sais combien après. Donc, le problème, il est là, à savoir des gens qui travaillent. C'est donc des, des gens qui sont dans le système avec les inconvénients et les avantages du système, mais qui n'arrivent pas à émerger. Donc pour eux, le travail, par la force des choses, sauf exception, est vécu comme une sorte de malédiction dont il faut sortir le plus vite possible. Et comme il n'y aura pas une différence essentielle entre ce qu'ils auront après par rapport à ce qu'ils avaient avant, euh, et ben plus, plus vite ils y seront, mieux ça sera. Et je crois que tant qu'on n'aura pas résolu la question des conditions de, de, de travail et je dirais de, de prom promotion, pour employer ce mot-là, je crois, euh, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les retraites, on aura toujours des, des affrontements avec euh, des, des prises de, de position qui parfois sont surprenantes. Deuxième remarque, qui elle est peut-être un peu aussi marquée par mes, mes origines, j'avoue être, pourtant je n'en fais absolument pas partie, mais être toujours euh, très choquée par cette espèce de arro sur les riches. À mon avis, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut être gagné, avoir gagné pas mal d'argent, euh, dans des conditions extrêmement honorables, et avoir pratiqué ce que Max Weber a si bien analysé chez les parpaillots auxquels j'appartiens. Vous pouvez réussir, vous pouvez gagner. Dieu vous en saura gré si vous redistribuez, si vous partagez. Point barre. Et ce n'est pas par hasard si dans le nord de l'Europe, tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Mais on arrive à dialoguer parce qu'il y a plus, elle n'est pas parfaite, mais il y a plus de redistribution et par conséquent, pas un besoin de, de lancer son tank sur les riches. Je, je prends un exemple, je ne le connais évidemment pas, je n'ai ni sympathie ni antipathie pour lui, mais les tonneaux d'horreur qu'on qu déverse sur Bernard Arnault me paraissent d'une totale stupidité. Cet homme, il est ce qu'il est, mais... Il donne une bonne image à la France. Il a créé une multiplicité d'emplois. Alors il est sans doute qu'il doit défiscaliser. Je n'ai pas suivi le détail. Je suis sûr qu'il le fait. Sinon, il serait bien mal conseillé. Mais, mais il paye quand même pas mal d'impôts en France. Et quand il y a des besoins dans le domaine culturel, il donne. Et là, il n'y a pas de déduction fiscale. Donc... Euh, je trouve qu'on lui, lui fait une mauvaise querelle. Voilà.
0: Bah, on a eu un exemple encore euh, récent avec Total Energy qui a annoncé <rire> donc, c est, c est son super résultat de un peu plus de 19 milliards d'euros mmh. qui était rendu à... À 20. oui, oui. Euh, bon, voilà. Alors et là, c'est euh, autre chose. Là, après. ça va être très intéressant parce que je pense que Louis Barrot, qui est prêt à bondir, ne va pas être d'accord sur ces points-là. Mais alors, pour commencer, d'abord les débats à l'Assemblée nationale. Vous, je l'ai dit, hein, vous êtes un soutien de la Nupes, oui. pas la peine de le cacher. Comment vous observez ah, mais ce qui se euh, passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entre entre autres bah, les élus de la Nupes et puis euh, les membres du gouvernement qui doivent monter euh, au créneau pour pour défendre ce projet de loi.
2: Alors, euh, je, y a, je suis en, en, en accord sur plusieurs points qu'a qu soulevé euh, l'interlocutrice précédente, à savoir que euh, l'opposition s'oppose, euh, mais euh, le gouvernement reste ferme sur, sur ses positions. Euh, on a l'impression qu'avec euh, euh, le gouvernement Macron, il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Que euh, le sur euh, il, y a des, il y a des amendements qui sont faits, et les amendements ce sont euh, bah, des propositions qui sont faites pour amender, euh, amender le texte, euh, et que euh, il y a, on a l'impression que en, en face euh, on n'a pas une vraie volonté de dialogue. Donc, euh, bah, du coup, l'opposition est dans son rôle d'opposition, euh, même si il peut paraître caricatural déposer des amendements pour euh, à amender un texte qui semble injuste à l'opposition l'ensemble des groupes d'opposition de la gauche, bah pour moi, la gauche est dans son rôle de, de, de soit pour vider le texte de sa substance parce que, justement, elle le trouve injuste, soit pour euh, améliorer euh, les conditions de ce texte pour euh, le départ à la retraite et euh, euh, faire des amendements, c'est des, un des rares moyens qu'ont euh, les députés euh, dans le rôle qu'ils ont d'opposition euh, pour faire euh, évoluer les choses dans leur sens. Du coup euh, pour moi ça me ça me paraît euh, ça me paraît logique. Les euh, les partis politiques aussi sont dans leur rôle puisque euh, depuis euh, le 19 janvier, on a quand même une très belle unité entre euh, les les forces syndicales, les partis politiques, les associations également euh, euh, dans une moindre mesure mais en tout cas, on a des des, des cortèges où, euh, qui sont très très unités euh, il faut le souligner, de la part des unions syndicales qui ne sont pas forcément toujours d'accord entre elles et qui, là, le sont euh, à, à l'unanimité, et euh, des, euh, des partis euh, de gauche qui sont, vraiment, qui sont vraiment main dans la main. Donc, euh, vous me posiez la question de savoir euh, ce que, ce que, l'attitude des différents partis et celle du gouvernement. La voilà. L'opposition s'oppose. Le, le, gouvernement s'impose. <rire> et, et reste sur ses positions. Et reste sur ses positions et n'a pas l'air de vouloir, de vouloir faire de concessions de quel côté que ce soit. Euh, entre après en ce qui concerne l'autre problème que vous avez euh, soulevé je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que on, on, on a la lorgnette sur la réforme des retraites puisque c'est le sujet du moment et c'est le sujet qui fait descendre les gens dans la rue mais que le problème il est bien plus large que ça il est sur les conditions de travail des, des français euh, sur euh, sur les, euh, les conditions salariales. Euh, des, euh, des travailleurs euh, et des travailleuses. Euh, J'insiste aussi sur euh, celui, des, celui des travailleuses. Euh, historiquement, la retraite, c'est un sujet qui est particulièrement sensible parce qu'on euh, est tous concern... et toutes, est toutes concernés par euh, la retraite. Hein, si on, quand on habite en France, euh, qu'on a la chance de, de vivre en France. Euh, donc c'est un droit universel qui euh, nous concerne tous et toutes dans cette pièce. Et donc, il est particulièrement mobilisateur. En octobre, il y a eu d'autres des, euh, des, mouvements sociaux pour lutter contre la vie chère où du coup les, la présence dans les cortèges était moins, beaucoup moins importante que ce qu'on a pu voir là en janvier et début février euh, parce que euh, tout le monde ne se retrouvait pas forcément sur les sujets de, de pouvoir d'achat parce qu'on voyait aussi moins comment est-ce que l'État pouvait agir c'est à la discrétion des entreprises, etc. Là, la retraite, c'est un choix de société dont l'État décide de euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'à mon sens y a, euh, il est aussi, euh, il cristallise autant, euh, autant euh, les patients mais euh, si vous allez dans les cortèges euh, de, des manifestants, ce que je vous souhaite, les revendications <rire> les revendications, elles sont effectivement pour la baisse euh, ou même le maintien de l'âge tel qu'il est, mais aussi sur l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail enfin euh, bref, c'est un, 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 un choix de société, enfin vision du travail et de la société qui est défendue dans ces cortèges, mais évidemment le point de, le point de départ, c'est la retraite.
0: Et sur ce que disait Daniel Cabanis oui. sur les riches, le haro oui. sur les riches, est-ce que vous êtes d'accord avec elle sur ce point Parce Alors. que là, pour l'instant, vous êtes à peu près d'accord sur tout.
2: Alors moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut mieux redistribuer. Quand on dit haro sur les riches, euh, on, est, on, on, on le dit haro sur les riches parce qu'on parce que, euh, parle des super riches, on parle des, 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 des grandes fortunes qui font, euh, qui font des super profits et dont, peut, dont on peut douter de... Euh, le la, le caractère équitable de la, de la, de la redistribution, redistribution. De, de la redistribution des richesses euh, euh, d'ailleurs la taxation des, euh, des super profits et euh, des, euh, des, 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 des plus grandes fortunes, enfin des, 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 des tranches les plus imposables de, de la société, c'est une des solutions qui est majoritairement mise en avant euh, par euh, les partis politiques, par les syndicats et qui est approuvée par l'opinion publique pour financer justement la, le, le régime des retraites. Il euh, y a un gros manque à gagner depuis, euh, depuis le, le, le quinquennat précédent, qui, est, bah, depuis qu'il qu n'y a plus l'ISF, bah, forcément il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Et du coup, il y a aussi un sentiment d'injustice de la part de, de la population française, de se dire bah, on a, on, on, y a les, les riches payent moins d'impôts, on a besoin de faire, euh, de, de faire des économies. Le mot d'ordre de, euh, de, du gouvernement euh, Macron, enfin du des, gouvernement des, des, borne, des quinquennats Macron, c'est on n'augmente pas les impôts, quels qu'ils qu soient, on en réduit pour les tranches les plus aisées de la population, bah, du coup forcément ça va faire un trou dans les caisses de l'État et euh, ça pose encore une fois le modèle de quelle société on veut. Comment est-ce que est-ce qu'il est juste euh, Est-ce que euh, et du coup si la solution qu'on nous propose c'est bah, vous allez devoir travailler plus longtemps parce qu'on ne peut plus financer le, mod le modèle de, de, euh, des retraites en l'état actuel des choses, bah, forcément que euh, ça peut créer euh, un, un sentiment euh, un sentiment anti riche et je mets des gros guillemets qui ne se voient pas à la radio. Euh, On les devine. Voilà.
0: <rire> On les devine. Alors, après ces deux premières interventions... Qui ont été très pu... riches. Voilà, très riches. Il y a beaucoup de choses qui ont été, ouais. déjà été dites. Alors ouais. vous, Françoise, d'abord, bon, vous êtes la seule parmi nous à avoir été une parlementaire, puisque vous avez été ouais. sénatrice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont se passent ces débats actuellement à l'Assemblée nationale
3: bah, Je suis catastrophée. Je le dis franchement... Même si je comprends que l'opposition est là pour s'opposer, euh, je trouve que trop c'est trop. Même si j'ai quand même regardé un peu dans mes tablettes, en 2014 et en 2020, sur le sujet de la retraite, on était arrivé à 40 000 amendements. Donc je me dis que 20 000, c'est peu.
0: Mais pour une fois que j'ai
3: dit ça, c'est de la moquerie. Euh, parce que quand chaque député de la France Insoumise présente 1000 amendements et que c'est les mêmes que son petit copain, je trouve que c'est du comique de répétition un peu lourd. Voilà le point de vue, euh, l'aborde du soir. En revanche, c'est un vrai sujet. Il est évident qu'il y a eu quelques petites négociations par-ci, par-là euh, de Madame Borne, enfin du gouvernement Borne avec la droite avec, bon, pour cette histoire de est-ce qu'on baisse et on va rentrer dans le vif du sujet oui. est-ce qu'on baisse les 64 ans à 63 ans si vous pour avez commencé long, à, travailler, à travailler vers 20-21 ans bon. est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va faire que la gauche va voter bah, ce texte oui. moi ça me paraît un peu léger euh, quand on voit, et on en parlait tout à l'heure, cher Éric, il euh, y a bien sûr l'histoire des 20-21 ans, mais moi, par exemple, qui ai un fils qui a commencé, euh, qui a fait de l'alternance, il est évident que lui, il a des feuilles de paye depuis euh, bien plus tôt. Donc, moi, je veux bien entendre qu'il faut travailler 64 ans pour avoir les, sa retraite à taux plein. Bon, on revient pas sur le niveau de la retraite. On y reviendra sûrement après. Donc, est-ce que la négociation à 63 ans tient la route euh, Je dis non. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, prôner l'alternance, d'inciter les jeunes à aller euh, s'ils si, euh, en ont envie. Parce que pour moi, euh, ça n'a jamais été... Et heureusement que ça change dans notre pays... Euh, l'alternance, une mauvaise voie. Pour moi, c'est une bonne voie puisqu'elle convient à l'enfant donné, l'étudiant donné à l'instant T. Mais si on leur dit, mes petits, non seulement vous ne prenez pas la voie royale, je mets des guillemets aussi que <rire> les auditeurs imaginent, vous allez avoir des feuilles de paye, vous allez travailler, mais en plus vous serez les dindons, je trouve ça limite. Donc je pense que cette négociation est un peu juste. Ensuite, il y a le problème du travail des seniors. On nous dit « il faut travailler, il faut travailler ». Moi, je veux bien qu'on travaille jusqu'à 63 ou 64 encore ans. Encore faut-il travailler. Mais encore mmh. faut-il mmh. travailler. Et à quel salaire Mais déjà, il faut trouver le travail. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, je pense aussi que nous parlerons du travail des femmes. Parce qu'au départ, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, Oui. Euh, le président Macron avait dit, il faut que tout le monde parte avec une retraite décente, et, et j'allais dire, même les femmes. Eh, voilà. Sur, et bon, non, mais c'est ce qui avait été dit. on sort fait dans, partie dans, de tout le monde. Dans ouais. tout le monde non, dire, mais, le monde, non, mais, non mais quand je dis même les femmes, j'ai fait exprès, parce que le nombre de femmes qui travaillent à mi-temps, le nombre de femmes qui s'arrêtent parce qu'elles sont oui, aidantes,
0: dans leur carrière, parce qu'elles euh,
3: sont un peu plus aidantes, bon, même si pareil, les hommes changent, on a quand même... Oui, voilà. Oui. Donc, là, ça ne répond pas. Et donc, le vrai sujet, je suis d'accord avec vous, Madame Cabanis, c'est d'abord le travail. Et après, on pourra prendre sa retraite.
0: Alors, il y, a, il y a un sujet aussi, moi, qui me semble fondamental dans ces histoires, c'est la, la durée de cotisation. Donc là, il parle de 43 ans. Et puis, c'est le moment où on part à la retraite à taux plein. Parce que c'est quand même ça qui va intéresser, je pense, la plupart de Or, aujourd'hui, le... il me semble que le gouvernement, s'il y a un sujet sur lequel il sa mesure principale, c'est l'âge légal à 64 ans. Et ça, ils ne veulent pas en démordre. Alors, il y a une petite concession, effectivement, d'Elisabeth voilà. Borne de passer à 63 ans pour les carrières longues. Et là, il me semble qu'elle regarde plutôt du côté des Républicains, pas vraiment du côté de l'opposition de gauche. Euh, ce sujet de, de, des 64 ans, s'ils n'en démordent pas, est-ce qu'on va pouvoir assister à autre chose que le dialogue de source que nous avons depuis lundi euh,
3: Moi, je pense qu'on va avoir du mal à sortir du dialogue de sourds. Parce qu'en plus, euh, à l'Assemblée, il y a des amendements similaires entre la NUPS, qu'elle soit composée hein, des différentes. Oui, oui. Euh, bon, C'est une euh, coalition. Voilà. Et la droite et l'extrême droite. Et le RN, oui. mmh. Parce qu'on a vu que, bien sûr. Ce serait terrible de voter la même chose que le RN. Du coup, il y a des oppositions qui elles-mêmes s'opposent. Et personne, enfin, j'exagère peut-être avec mon personne, mais personne ne présente de projet, contre-projet. il n'y a pas
0: de contre-projet, pour voilà, l'instant. On n'en voit pas émerger. Voilà, a pas de, voilà, va nous dire que oui. Y mais... a pas,
3: pour moi, il n'y a pas de contre-projet collectif, mais collectif des différents groupes oui. parce que en fait là c'est de la pardon ouais mais c'est de la guerre de députés par groupe qui se compte bien sûr et donc vous proposez une motion référendaire donc vous proposez une motion de rejet vous enfin je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que là c'est assez clair on ne va pas rentrer plus dans le détail mais en fait ce n'est pas voté parce que l'extrême droite ne veut pas voter comme certains ou que la gauche ne veut pas voter et donc au final, ben, il y a, il des, a des noms d'oiseaux, il y a, dedans, il là, il y a ouais. des claquements de pupitres, il y a des cris d'Orfait, mais le projet...
0: Oui. Euh, Daniel Cavanis, vous, vous pensez que si le gouvernement ne bouge pas sur sa, sa mesure principale l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et ce ne sera pas avant, sauf peut-être pour les carrières longues, comme ça a été dit par Elisabeth Borne, vous pensez qu'on il peut, il peut, peut arriver à faire bouger un peu les lignes entre l'opposition et le gouvernement, ou alors ils vont continuer à s'invectiver parce que là on est, on est même c'est plus que le dialogue de sourd, c'est mmh, vraiment de euh, des, 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 des dialogues de pie. Parce que c'est à celui qui qui gueulera le plus fort. Excusez-moi de dire ça. Alors, que
1: je suis très je suis très pessimiste parce qu'on a l'impression que pour certains leur leur, leur, leur de ident, leur identité passe passe par la par la protestation et, et la contestation du côté des oppositions, et puis, euh, en même temps, des, des jeux de stratégie. Euh, les Républicains, ils sont un peu pour, un peu contre, à voir. Euh, on, on a l'impression d'un grand jeu. Vous savez, comme c'est dessins où on doit trouver Arthur au milieu de je ne sais combien de personnages, ben, c'est ça, chacun joue son ch petit jeu. C'est Charlie, mais... Euh, Charlie, oui, <rire> ah, oui c'est Charlie, vous avez raison. Euh, mais euh, mais en, tout état, en, en tout état de cause, on a le sentiment qu'au fond, personne n'a vraiment envie que ça aboutisse dans une forme de consensus absolu, non, mais...
0: Mais euh... bah, qu'on entre déjà dans la négociation, parce que pour l'instant, il ouais. n'y a et pas de négociation, soyons clairs. Oui,
3: c'est des je pense... semblants de négociation. Oui, oui, oui,
1: oui voilà. mais Ça ne pas, c'est pas, pas sérieux. Enfin, je ne pense ouais. pas. Ouais. Moi, j'avoue que je suis, très, je suis très, très pessimiste. Et, et puis, on, on a ce qui, a, qui est propre à la France, qu'on ne retrouve pas, pas seulement en Suisse, mais pas dans les autres pays, cette espèce de, de haine. Euh, et si je gagne et que tu perds... <rire> Le perdant dit, je t'aurai au prochain tour. Et ça, c'est stupide. C'est complètement contre-productif. Et ça, c'est notre mode de fonctionnement. Personnellement, j'habite ici depuis 50 ans, mais que je n'ai encore pas assimilé.
0: Alors, Louise Barraud, deux, oui. deux questions. Euh, si le gouvernement, effectivement, refuse de, de bouger sur l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, bah, est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir un, un dialogue qui vraiment euh, s'enclenche, euh, malgré tout, entre l'opposition et notamment l'opposition de gauche et le gouvernement Et puis la deuxième chose, est-ce que, selon vous, il y a un contre-projet qui est proposé par l'opposition à laquelle vous appartenez, la NUPES
2: alors, pour euh, répondre pour en, en même temps à vos deux questions, la NUPES, elle veut le retrait de ce projet de loi. C'est simple, c'est. Ouais, c'est pareil, la position voilà. est claire. La position et, est claire, etc. Pas. Voilà. Euh, ensuite, il euh, y a des. Enfin, ce que, ce que la NUPES propose dans ses différents groupes, pas forcément que EELV euh, que, euh, euh, ou, euh, ou la France Insoumise, euh, c'est euh, des. On est encore sous, toujours sur une vision du travail, de quelle société on veut. Et du coup, il va y avoir des. Euh, des euh, des propositions qui sont faites euh, plus sur, on en parlait en début d'émission, l'amélioration des conditions de travail pour tous les salariés et toutes, euh, et toutes les salariés, euh, avec une augmentation générale des salaires qui aurait du coup un effet euh, sur, euh, sur l'augmentation des cotisations. Euh, vous en parliez euh, tout à l'heure, euh, madame, sur bah, l enfin l'égalité salariale euh, à poste égal et à compétence égale pour les hommes et les femmes qui, euh, alors, et on, on on a l'habitude de parler généralement de 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes si on prend en compte l'intégralité des, euh, euh, des, euh, des, des critères, à savoir les temps partiels imposés, les carrières hachées, etc. Mais pour euh, les, euh, la compétence égale, salaire égal et temps de travail égal, euh, on est toujours sur un écart euh, entre hommes femmes de 9%. Mmh. L'augmente, la, Juste l'égalité, la mise à égalité des salaires entre les hommes et les femmes, pareil, c'est une mesure pour laquelle la gauche et les écologistes se battent depuis très longtemps et qui aurait pour effet d'augmenter les, co les cotisations. Enfin, encore une fois, on, on, la le, le, NUPES s'oppose à cette réforme des retraites parce qu'elle n'est pas utile en l'État. Même les, rap le, les rapporteurs du, du, du corps ne, du ne corps, cessent oui. de le répéter. Euh, il n'y a pas d'urgence à réformer la retraite aujourd'hui, en 2023, euh, parce qu'on n'est pas, on pas au, au pied du mur. Euh, on, on, va, on, on, doit, on doit pouvoir chercher des solutions qui ne sont pas systématiquement le recul de l'âge de départ à la retraite et le, gouvern euh, le gouvernement euh, Borne ne nous propose que cette possibilité-là, comme si euh, on ne pouvait pas réfléchir à d'autres... À, à Enfin voilà, comme si c'était le seul angle par lequel aborder ce problème. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, euh, effectivement, alors vous, vous parliez des riches tout à l'heure, mais effectivement, la NUPES est pour la taxation des, 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 des grandes fortunes bien plus qu'elles ne, qu ne sont taxées aujourd'hui. Et euh, du coup, euh, encore une fois, c'est un problème de euh, où est-ce qu'on va chercher l'argent et Comment on fait le choix de le répartir Est-ce que on le répartit euh, Est-ce qu'on fait des euh, des cadeaux fiscaux aux entreprises Est-ce que euh, on veille à ce que euh, tout le monde soit euh, mieux payé pour une société du coup qui soit plus juste et plus égalitaire Si tout le monde est mieux payé et qu'on arrive à trouver du travail pour tout le monde, on verse aussi moins d'aide sociale. Hein Donc en fait, c'est un pari gagnant-gagnant ce, euh, ces propositions-là. Alors c'est pas un projet global qui s'incarne dans une seule proposition de loi, mais ce sont des propositions qui sont euh, clairement affirmé qui se, qui, se complètent, qui se complètent les unes, des autres et, les, unes les autres pardon, mais euh, du coup c'est plusieurs solutions à cette question des retraites
0: euh, Françoise d'abord, après avoir entendu Louise Barrault, est-ce que vous voyez se dessiner là, un contre-projet hein, par rapport à ce qu'elle vient de dire et euh, est-ce que ça remet un peu en cause parce qu'on l'accuse évidemment la NUPES et notamment les gens de la France insoumise de multiplier les amendements pour faire du blocage systématique hein. mais de ne rien proposer est-ce que vous, vous sentez des propositions, là
3: Alors, je dirais... Allez, je vais dire oui et non. Mais je penche quand même pour le non. Euh, parce que, c'est vrai, ce que vous disiez, chacun reste sur ses positions, puisque la NUPES veut le retrait du projet, et le gouvernement veut... Ce n'est enf... pas les
2: seuls, d'ailleurs. Hein. Non, non, non. Tous veulent, la plupart. En tout cas.
3: Mais, donc, là, on est sur euh, incompatibilité, euh, voilà. Après, c'est vrai que, quand même, ce projet est arrivé en 2014. Un projet, pas celui-là, mais il, est arrivé, il en est arrivé un autre en 2020. Donc, je trouve qu'entre les deux, peut-être qu'on n'a pas assez travaillé, négocié, parce que, du coup, on voit que ça ne marche pas, on le met au tiroir, etc. Donc là, on dit, euh, bon, euh, on n'est pas prêt. Euh, le corps, donc, qui est le comité d'orientation des, 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 des retraites, bah oui, bien sûr, <rire> euh, dit... Qu'on n'est pas encore au pied du mur, mais ben enfin moi en tant que parlementaire, en 2014 j'ai dit qu'on j'ai entendu qu'on était au bord du gouffre, en 2020 j'étais encore sénatrice, on était au bord du gouffre, là je ne le suis plus, on est toujours au bord du gouffre. Donc le corps il nous mène aussi un peu en bateau, pardon, hein, parce que lui aussi euh, a fait en son temps quelques propositions. Qu'il ne valide plus parce que est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au corps ou est-ce que ce sont plus les mêmes personnes qui sont au gouvernement hein, Bon voilà, là on fait de la politique de base. Je ne vais pas vous en faire plus. Vous avez compris. Donc je pense qu'en effet euh, ça rejoue hein, plusieurs sujets. Quand vous parlez, je me le suis noté, on pourrait verser moins d'aide sociale, mais on a crié aussi quand le gouvernement a mis une, un texte de loi par rapport au chômage. Je valide pas ce, ce texte de par rapport au chômage. Mais je me dis que si on veut que les gens travaillent, il faut peut-être certains les forcer. Pardon, je sais que c'est horrible de dire ça. En revanche, je confirme qu'il n'y a pas assez de travail pour les seniors. C'est cela qu'on a toujours envoyé en pré-retraite. Et toi, t allez, allez, par en pré-retraite, par en pré-retraite. Et on se retrouve avec des gens qui nous coûtent un bras parce qu'ils sont en pré-retraite. Et cela, Madame Cabanis, aurait peut-être aimé rester travailler. Hein, vous disiez tout à l'heure, il y en a qui avaient peut-être envie de partir. Et cela, ils n'avaient pas spécialement envie. Donc, je suis d'accord qu'il faut plusieurs textes pour préparer. Ce texte qui va encore, pour moi, être un fiasco. Alors là, je, je vous le dis, je ne mets pas ma main coupée parce que j'y tiens trop. Mais je ne suis pas optimiste. Et juste un dernier point par rapport à la droite qui fait quelques petites négociations, on entend euh, le président Larcher du Sénat qui conseille à monsieur Pradier de voter, etc. C'est parce que comme le Sénat est quand même à droite oui. la majorité est mmh. à droite et Après l'Assemblée, il y aura le voilà. Sénat et le
0: Sénat est à droite voilà. Et donc,
3: il prépare un petit peu l'arrivée du texte, oui. euh, puisque vous savez ou pas, je vais juste le dire qu'il va rester 20 jours à l'Assemblée nationale oui. Oui. et qu'il passera de toute façon à euh, au, au Sénat, Sénat oui, oui. pour 15 jours. Ou là, peut-être que les négociations seront un peu plus
0: fructueuse voulez dire et voilà.
2: encore, moi je suis voilà. pas convaincue de ça parce que clairement sur chez les républicains euh, tout le monde n'est pas du tout d'accord il n'y a pas on, ce qui est plutôt d'ailleurs assez ben rare pour le cas être de souligné Pradier, hein,
0: pour ouais. voilà
2: c'est ça d'Aurélien Pradier et même de Xavier Bertrand qui sont en, en désaccord ouais, avec euh, leur chef de parti Alexis Ciotti. Mmh. et euh, c'est suffisamment rare pour être, oui, pour être souligné que les, souligné, que les républicains aient des voix dissonantes ouais. et euh, et du à coup, travers leur camp
3: ça quoi. repartira à l'Assemblée et c'est là qu'on se retrouvera avec euh, un 493 3 euh, des ordonnances, oui, une, situation tellement bloquée, une motion y aura de censure, où euh... peut-être tous les partis se mettront d'accord. Parce ouais. que je vous rappelle quand même que c'est pas arrivé depuis Pompidou. Ouais, <rire> <c 'est rire> donc, donc dans moi, je suis pas très optimiste.
0: Euh, alors... Une chose, on, on en a parlé un petit, rapidement tout à l'heure, cette concession qu'a faite euh, Elisabeth Borne, clairement en direction des élus LR, en annonçant que les personnes qui avaient commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite, non pas à 64 ans, mais à 63. Et elle a souligné, elle a bien dit, hein, nous entendons, nous vous entendons en parlant des LR. Euh, Est-ce que vous pensez, parce que... Pour avoir la majorité, aujourd'hui, il apparaît clair qu'il va falloir les voix de la grande majorité des députés LR pour que le gouvernement puisse avoir une majorité à l'Assemblée sur ce texte. Est-ce que vous pensez que cette proposition peut arriver à convaincre suffisamment des députés LR pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale sur ce texte Daniel Cabanis.
1: Moi, je suis, je, suis, je suis très, très, très sceptique, parce que c'est te, tellement gros, comme, enfin, comme ficelle, <rire> plus... comme, comme ficelle que, que, je, je, que je crains que ceux qui ont envie de se rester dans l'opposition ferme et, dé, et déterminée le resteront, et puis que les autres feront peut-être un bras d'honneur en se disant euh, « off » on va se moquer des uns et des autres et on, on tirera notre épingle du jeu. Mais moi, je pense que c'est mal
2: parti.
0: Vous, Louise Barrault, vous y croyez, vous euh, Même mmh. si ce n'est pas votre camp, mais vous devez observer un petit peu tout de même. Bah,
2: moi, je pense que c'est mal parti aussi, parce que euh, ce que, ce que le, le, euh, Elisabeth Borne concède, c'est vraiment... Ouais. Du coup, c'est pas euh, surtout au regard de euh, des revendications qui sont en face. C'est vraiment, c'est vraiment ridicule. Je profite d'avoir le micro pour euh, apporter un nouvel élément euh, de solution euh, que proposent depuis longtemps les écologistes. Euh, c'est euh, de euh, la réduction du temps de travail pour toutes et pour tous qui euh, permettrait de euh, d'avoir de, plus de gens euh, plus de gens au travail et du c coup intéressant, ça. voilà <rire> et c alors ça, ça et du coup les, les écologistes prennent depuis longtemps la semaine de quatre jours et euh, le coup le on espère que faire revenir non, le débat alors, et alors ça, hein. oui, ça c'est suis... très amusant
3: parce que vous avez remarqué que le MoDem lui propose une demi-heure de travail de plus par semaine donc de passer des 35 heures aux 35 heures et demie <rire> pour que les gens puissent partir plus tôt en retraite. Euh, afin, puisqu'ils auront cotisé plus, cette demi-heure va permettre d'avoir des cotisations miraculeuses. On y croit là aussi, c'est comme le partage. Euh, des. Bon. Et évidemment, là-dessus, euh, le gouvernement Borne ne veut surtout pas y mettre le petit doigt. D'abord parce qu'il sait que c'est complètement différent de ce que proposerait la gauche. Mmh. Les surtout Europe Écologie d'ailleurs. Donc déjà, c'est bataille à nouveau euh, encore bien rangée. Et ensuite, elle ne veut pas non plus remettre le moindre petit doigt euh, dans euh, les 35 heures. Ça a déjà été tellement bon hein mmh. Donc là aussi, on se retrouve avec des façons de penser complètement différentes. Vous, vous dites, on travaille moins... Ça, fait, ça permet à, d à plus de gens de travailler, mais au niveau des cotisations, je suis désolée, je n'ai pas fait de calcul. Et lui, il dit, on travaille plus, comme ça, on cotise plus. Donc, moi, je ne sais plus quoi penser. Quoi.
0: Daniel Cavani ce,
1: ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est quand même très, très important, c'est que dire, bon, la semaine de 4 jours, une partie de l'Allemagne le, le pratique déjà. Mais en Allemagne, quand on travaille 4 jours, on travaille 4 jours. Alors, moi, j'ai travaillé pendant trois euh, ans dans ma Suisse natale et ensuite 42 ans en France. Donc, j'ai une petite expérience quand même du, du, monde, du, du monde du travail. J'ai toujours été mais
2: catastrophée par la, la faible densité du travail de beaucoup de gens. On Alors reste un, pays de, un des pays d'Europe avec le plus haut taux de productivité. Voilà, hein. c'est ce que oui, j'avais dit.
1: Mais ça dépend où. C était, c était, c oui. Il y a, il y a toute, une, toute, toute une série de secteurs où ce n'est pas du tout, du tout le cas. Le secteur que je connais, puisque c'est là que j'ai sévi, eh ben, ce n'est pas un secteur où la productivité est maximale. Je suis désolée, il y a euh, 10% de gens qui se défoncent et beaucoup qui, euh, enfin, qui ne respectent rien. Même des règles, même des règles minimales de droit sur le temps de travail, ce n'est pas respecté. Alors après, il faut, il faut encore diminuer ce seront toujours les mêmes qui travailleront en peu en tout cas les entreprises qui, qui ont peu. fait le
2: choix de passer à la semaine de 4 jours euh, de façon volontaire en France et, et il y en a beaucoup notamment dans les sociétés coopératives, euh, elles observent de des, 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 des résultats, euh, des 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 résultats banto, très intéressants ce sont des journées
0: de combien d'heures 8 heures
2: ce sont des journées de 7 ou 8 heures ça dépend, de, ça dépend des types de contrats Parce
0: que 4 fois 7, 28, on passerait de 35 à 28 <rire> euh, non, non là oui, ça, ça serait déjà la semaine des ouais.
2: ça serait plutôt la semaine de 32 heures qui euh voilà.
3: voilà, moi après j'ai pas fait le calcul par rapport mm. aux cotisations. Donc je suis d'accord avec vous sur la productivité. On a encore un taux de productivité. En revanche du corps dont vous parlez, Madame Cavanis, je suis d'accord que ce n'est pas toujours... C'était euh... lequel d'ailleurs euh... ce corps voulait C'est l'enseignement. C'est l'enseignement.
1: C'est pas pareil. On crée des machins, des commissions, des, des trucs... Voilà. Et pour ne pas faire les choses. Hein, oui, c est... C est Et ceux qui veulent faire quelque chose se font taper sur les doigts.
0: On va arrêter là <rire> pour ce premier sujet. Les débats à l'Assemblée vont donc se poursuivre jusqu'au vendredi 17 février. Après, il y aura les, les débats au Sénat. Samedi, nouvelle mobilisation annoncée contre le projet de réforme des retraites. Il sera intéressant de voir si elle reste forte. Nous allons faire notre habituelle petite pause avant de nous retrouver tous les quatre dans une petite vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info Éric Dupri Retour à l'antenne en compagnie de Louise Barraud, Daniel Cabanis et Françoise Laborde à qui je propose maintenant de revenir sur les statistiques de la délinquance en France en 2022. Le bilan a été rendu public par le ministère de l'Intérieur la semaine dernière. Et il met en évidence une hausse générale du nombre de crimes et délits l'année dernière. Les homicides et les violences sexuelles sont particulièrement concernés par cette augmentation. Est-ce que les chiffres et l'évolution que l'on constate dans ce document vous semblent confirmer le sentiment d'insécurité grandissant vécu au quotidien, il faut bien le dire, par beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes Et quels enseignements en tirez-vous Louise Barrault, je pense que vous avez regardé ce bilan dans le détail, parce que vous êtes quelqu'un de très studieux.
2: <rire> oui, effectivement, je suis allée regarder dans le détail. Euh, euh, et euh, y a, par rapport, à, par rapport à, ce que, à ce que vous avez dit, euh, sur, euh, sur, vous, vous dites que du coup, ce sont les homicides et les violences sexuelles qui, ont particulièrement, euh, qui sont particulièrement en hausse. Euh, pour les homicides, on est sur une augmentation en, en, en valeur absolue, mais la valeur absolue de base est extrêmement faible. Alors évidemment, quelqu'un de tué, c'est toujours quelqu'un de tué en trop. C'est pas, pas, pas du tout le débat. Euh, mais du coup, ça, ça, reste, ça reste quand même assez, assez peu important. En ce qui concerne les violences sexuelles, en revanche, là, on est vraiment... Alors là, les, 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 les résultats sont catastrophiques. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Depuis 2017, euh, depuis, euh, depuis la libération de la parole des femmes, où MeToo a grandement contribué à ça. Depuis en plus de femmes portent plainte euh, et on a un, un, un changement de vision globale dans, dans l'opinion publique sur ces questions là donc euh, j'ose espérer que euh, la parole des femmes dans les commissariats quand elles vont porter plainte est mieux prise en compte je dis j'ose espérer parce que pour être complètement honnête avec vous j'en suis pas complètement convaincue euh, mais du coup il ya il ça ça montre que bon alors elle porte certes elle porte plainte plus, mais ces, ces, ces violences-là ne se réduisent pas. Il y a quelque chose que je suis allée vérifier du coup, puisque je me suis plongée dans la lecture de ce rapport, c'est qu'il est intéressant de comparer le taux de plainte par rapport euh, au taux de euh, dépôt de plainte par rapport à ce, que, euh, à, à ce que subissent réellement les victimes de ces différents, euh, de, de ces différents euh, types de délits. Quand, en, ce qui, en ce qui concerne euh, les, euh, les, euh, les infractions sur euh, des objets, sur, euh, des, sur de, sur de l'immobilier, le taux de plainte est particulièrement élevé. Pour les cambriolages, pour les vols de voitures, euh, les, les personnes qui en sont victimes vont porter plainte dans euh, trois quarts des cas, voire dans 90% des cas. En ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, et particulièrement les violences sexuelles, on reste quand même sur un taux de dépôt de plainte qui est très très bas. Ça veut dire que non seulement euh, le, les, les plaintes augmentent, mais euh, le, le, la face cachée de l'iceberg est encore réalité, énorme, 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 énorme. Donc euh, du coup, euh, euh, oui, ce rapport à ce, ce compte-là, il est euh, complètement alarmant. Quoi.
0: Kavanis.
1: Ce, qui va, ce que je vais dire va tout à fait dans votre sens mais euh, s'il euh, y a des plaintes euh, croissantes pour les, 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 les mmh. vols euh, cambriolages, vols de voiture etc n'oublions pas que, que c'est lié à une question de l'assurance c'est l'assurance et socialement ça n'est pas mal porté oui, d'être allé déposer plainte parce qu'on vous a volé votre voiture vous pouvez dire j'ai déposé plainte personne ne va ni bien, bien vous juger sûr. ni mal vous absolument. juger absolu... alors qu'on ne dit pas c'est absolument alors que s'agissant euh, des, 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 des des agressions, euh, des agressions sexuelles, sexuelles ouais. etc., il y, y a encore, même si vous avez raison de dire que le, la libération de la parole fait que ça, il y a plus de gens qui, qui ne se laissent pas faire et qui vont déposer plainte, mais il reste quand même une, une peur de s'exposer et puis la peur de devoir redire, recommencer. Et là, vous avez raison. Dans les commissariats, on a fait des progrès parce oui. qu'on a formé quand même pas mal de, de policiers et de gendarmes, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup à faire pour oui. que l'accueil oui, soit, oui. soit meilleur. Même si que la marge de
2: progrès est énorme encore. Oui. Euh.
0: Et, euh, globalement, sur le, le bilan lui-même de la délinquance en France, Daniel Cabanis, par rapport à ce qui a déjà été dit par Louise Barrault, est-ce que vous, vous êtes d'accord sur tout sur son analyse ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues aussi que vous souhaitiez peut-être pointer du doigt
1: non, là, on était. Je crois qu'on est à peu près sur la sur la même ligne. Alors, on, on peut chercher des explications pour l'augmentation de la criminalité, disons contre les euh, contre les biens. C'est souvent très foireux parce que mmh. c'est très c'est très compliqué d'avoir quelque chose d'absolument d'absolument cohérent. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'en période de de, de, de de crise ou de difficulté pour, pour beaucoup, la, la tentation d'avoir les, les doigts un peu crochus pour piquer, elle, elle, est, elle, est, un, elle est un peu plus grande. Mais ce n'est pas forcément ceux-là qui sont poursuivis. Ouais. Donc, ceci compense euh, un, euh, un, un peu cela. Et puis, alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'augmentation dans, dans le domaine des, des agressions sexistes et plus grave, se, sexuelle. Euh, bon, c'est bien qu'il y en ait... Pas bien qu'il y en ait plus, dans le sens qu'il y aurait plus d'incidents. Mais ce qui est inquiétant, c'est que on, on sait, on, enfin tout le monde connaît des cas de, de gens qui ne vont pas déposer plainte, qu'on décourage de déposer plainte. Alors parfois, c'est abominable encore en les menaçant, donc ils ont simplement, elles, ont, souvent elles, elles ont simplement peur, mais aussi parfois en se disant euh, « oui, mais ça va être compliqué, et puis il faudra recommencer, donc je, 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 je n'y vais pas ouais. ». Mmh.
0: François ça, je pense que sur cet aspect du, du bilan, vous avez dû regarder ça aussi de près.
3: Oui, parce que j'étais impressionnée de voir en 2022 plus 17% de violences intrafamiliales.
0: Mm
3: -hmm. euh, là, je me suis dit, c'est terrible. Alors, c'est vrai que l'on avait eu une impression fausse euh, pendant, au, moment au moment du confinement, où il y a eu une grosse baisse euh, de la délinquance en général. Euh, on a eu l'impression euh, qu'au début de ce confinement, il y avait moins de violences euh, intrafamiliales et violences sexuelles. Parce que, bien sûr, quand vous avez euh, les enfants présents avec la mère, le père, euh, on essaye peut-être de ne pas faire certaines choses, et on se retient. Puis à un moment, on ne peut plus se retenir et on y va. Donc, très vite, les violences, même en mode confinement, les violences intrafamiliales ont, ont augmenté. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était énorme. Alors, j'espère que c'est pas parce qu'elles sont en vraie progression. C'est parce qu'il y a plus de personnes qui y vont. Mais j'ai quand même peur, je le dis franchement. Et après, notre problème, euh, en dehors du fait que la marge de manœuvre, de l'accueil est encore grande, euh, il y a la suite, cette mmh. justice qui est quand même un peu lente... Excusez-moi, mais euh, tout ce qu'on a mis en place depuis quelques années, euh, on a voté des lois, le HCE a beaucoup travaillé, continue à travailler, le Haut Conseil à l'égalité. Euh, on se retrouve toujours avec les mêmes choses, c'est-à-dire que les personnes doivent répéter leur histoire plusieurs fois. On n'arrive pas à les extirper de, de leur milieu familial, de l'environnement, mmh. avec ou sans les enfants. On continue à dire que le père, qui ne, quand, parce que je vous signale que dans ces violences intrafamiliales, ça veut dire qu'il y a des enfants, mmh. et qu'il voit les choses se passer, qu'on dit que le père ne va quand même pas perdre son autorité parentale. Mmh. enfin On a toujours en France, je trouve qu'on n'a pas avancé par... Enfin, pas suffisamment, je ne peux pas dire qu'on n'a pas avancé. J'ai voté quelques lois, mais je trouve qu'elles sont appliquées avec une telle lenteur que c'en est déprimant. Mais par rapport à l'Espagne ou d'autres pays, mmh. on n'arrive pas à mettre un gros budget sur la table et surtout des personnes qui euh, vont empêcher l'emprise de ces hommes, ce sont souvent les hommes sur les femmes, par le biais des enfants. Parce que le père va continuer à vouloir voir ses enfants. Mmh. Et alors, il va aller voir où et comment Et c'est un vrai problème. Moi, je crois qu'il y a le problème de la, de la peur, bien sûr. Il y a toujours ce problème de gens qui ont vu, qui voient, mais qui n'aident pas euh, à permettre cet accompagnement, je ne veux pas que ces personnes aillent dénoncer, eh, on n'est pas à Vichy, mais, mais au moins que ces personnes fassent un vrai travail d'accompagnement pour que les personnes puissent se sentir en sécurité. En fait, moi j'ai l'impression qu'en France, après être passée par la case gendarmerie ou commissariat, la femme qui a osé faire ça ne se sent pas plus en sécurité, mais au contraire encore ouais. moins. Et tout le problème mmh. est là. Enfin, pour mmh. moi, hein. mmh. ancienne sénatrice, je peux vous dire que je me dis qu'on n'a pas fait beaucoup de boulot encore à ce niveau-là
0: alors il y a une autre vous oui je voudrais chose, ajouter quelque, quelque chose
2: puisque vous parliez du Haut Conseil à l'égalité homme-femme euh, il y a deux semaines il a sorti un rapport très très alarmant également sur, euh, sur l'état de euh, l'égalité homme-femme comment est-ce qu'il était perçu et il y a un chiffre qui, qui m'a fait hmm. particulièrement euh, bondir, c'est que parmi les hommes de 25 à 34 ans donc de, de ma génération hmm. et les plus jeunes ouais. euh, près d'un quart estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter respecter avec ouais. les femmes mmh. et mmh. ça euh, et, et alors que le rapport dans le même temps montre que euh, les inégalités entre les hommes et les femmes euh, est de plus en plus admis euh, dans la population que euh, les VSS, les violences sexistes et sexuelles sont un vrai problème que euh, MeToo a fait énormément mmh. pour la libération de, de la parole des femmes et pour la reconnaissance euh, des outrages sexistes, des euh, requalifications de ce qu'on appelait des euh, blagues en euh, agression yeah. sexuelle. Mmh. Tout ça, c'est reconnu, mmh. mais pourtant, euh, on reste quand même ouais. sur un quart des, des, jeunes, des jeunes hommes qui ça trouvent qu'il faut alors, être très violent. Ça. ça fait Comment très peur. Comment vous
0: expliquez mmh. ce chiffre
2: ah ben Alors, alors
0: qu'on on fait de plus en plus, justement, de choses pour alerter, même pour former. Il y a des formations... Euh, la prévention des BSS. Alors,
2: je pense que euh, les, 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 il y a les, clairement, les personnes qui sont en charge de cette prévention et de cette formation n'ont pas du tout assez de moyens. Euh, vous le soulignez, Madame Laborde, et c'est aussi ce que, euh, ce que souligne le HCE, il y a euh, les, les, clairement, les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions. Euh, ça devait être la grande cause du quinquennat précédent euh, l'égalité homme-femme, et il euh, n'y a pas eu, il y a eu très, très peu de moyens qui ont été mis sur la table, les mesures qui ont été prises sont dénoncées par les associations d'aide aux victimes euh, en disant que bah non elle, ça, ne, ça ne va pas mieux ça ne va pas mieux pour autant les, euh, les personnes qui sont en charge de former et de prévenir ces violences elles sont très 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 sollicitées par les entreprises par les partis politiques par euh, tous les corps intermédiaires mais euh, du coup elles, elles n'arrivent pas à faire face à la demande donc euh, c'est euh, admis dans l'opinion publique mais euh, l'état n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions en, en la matière
0: euh, ouais. alors effectivement moi euh, j'ai été
3: affligé de, de ce chiffre aussi que j'ai vu oui, qu'est-ce ah bah,
0: qu qui peut expliquer quand même cette hausse parce que même si on avait avant il n'y avait pas tout, toutes, ces, toutes ces formations qui existaient sur la prévention des VSS et le chiffre augmente tout de même donc qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse française, qu'est-ce qui peut expliquer ça, il va falloir quand même se poser la question il y a un autre chiffre euh, c'est que les coûts et blessures sont en nette augmentation depuis 2016 alors que ce soit des violences ouais. intrafamiliales ou pas euh, bon qu'est-ce qui peut expliquer aussi la, la cause de cette montée continue de la violence sur les personnes dans notre société. Il n'y a pas une semaine, je pense que vous le savez tous, sans que les médias nous rapportent des attaques au couteau. Ça, c'est quand même mmh. assez est nouveau, mmh. je suis désolé, mmh. ça n'existait pas auparavant. Ou, à, ou par arme à feu, euh, qui sont relatés dans, dans la presse, dans les médias en général. Mmh. Est-ce que vous avez des explications à ça Qu'est-ce qui peut expliquer ça Ce n'est pas une tradition en France, il ne me semble pas. Pourquoi mmh. notre société évolue comme ça Et c'est notamment chez les jeunes, effectivement.
1: Une réponse est sans doute impossible, mais peut-être quelques, quelques, quelques pistes. Je, je crois qu'une partie de la jeunesse, mais le problème commence avant l'âge qui correspond à la, à la, à la statistique, euh, pratique une culture de, de violence, parce que tout ce qui n'est pas de la violence est, pour ces gens-là, ces gens et le terme n'est pas, pas péjoratif, hein, je m'empresse de le souligner, euh, ne débouche pas sur un, une, une réussite, donc comme une réussite. Sur une
0: affirmation de soi, vous voulez dire, aussi, peut-être Oui, peut-être. Et, et, et puis les surtout, in a, in a les a, en
3: dans ne ah. soyons pas caricatures non plus. Euh, On simplement. a pas mal de filles qui font des choses. Ah maintenant. oui, aussi, oui. maintenant, oui, oui, ils oui, s'affirment oui. par la
0: violence. Oui, oui c'est vrai qu'on voit ça, effectivement, oui. euh, le harcèlement, sur, euh, notamment sur le net. Alors, est-ce oui, que oui. ce n'est pas, justement, une des pistes pour expliquer cette espèce de déréalisation de la violence à travers Alors, y a une, les, y a les une, écrans Il y a, y, a
1: y a une banalisation par les, par les réseaux sociaux, ça c'est clair et net, avec malgré tout une très très grande impunité, parce que les, les, voilà. les quelques-uns okay. qui se font attraper, c'est vraiment très, très 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 minoritaire. Et puis surtout, la, la violence devient une, une monstrueuse ré réponse à, à l'échec, dans la mesure où... Euh, notre système scolaire et d'éducation n'arrive vraiment pas à intégrer un nombre important euh, de, 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 de juniors qui sont en échec scolaire et auxquels on n'arrive pas à proposer quoi que ce soit qui leur plaise. C'est compliqué, donc je me garderais bien de, de jeter des, des volets de pierre. Mais euh, ces, ces gens-là n'ont plus rien d'autre à perdre que de chercher à s'affirmer en étant violent. Je suis un caïd. Et ça concerne ça, plus les, plus les garçons que les filles. Je pense
3: qu'il y a une forme, oui, de banalisation quand même par les réseaux sociaux, oui. parce que tout à l'heure, je regardais, euh, bien sûr, un réseau, euh, voilà, et j'ai vu qu'il y avait encore eu une mise, enfin, un tabac de, 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 de deux hommes, euh, enfin, de la part de deux hommes sur un troisième, et ça paraît sur les réseaux. Mmh. Et, et ça tourne, et ça tourne, jusqu'à ce qu'on l'enlève. Bon. Moi, je trouve ça terrible, déjà, cette banalisation de la violence, vous savez. Euh, moi, je me souviens euh, que mon fils avait m'avait échappé euh, il <rire> regardait à la télé euh, Michel Vaillant. Oui. Et bon, voilà, ils sont que ça meurt, ça meurt, ça tombe. Euh, c'est pas Michel Vaillant. Non, non Michel c Vaillant, c'était un pilote. Non, de ça, c'était un pilote. Non, je sais plus quelque chose de terrible. Et que et je lui dis, je dis, oh là là, tu, tu regardes ça, c'est pas bien. Enfin bon, hein, on discute. Euh. Et il me dit, mais t'inquiète pas, il se relève. Ouh. Et oui, il se relève, bien sûr, parce qu'à la télé, il se relève. Et je pense qu'il y a une banalisation, malgré tout, de ça. Et il y a une impunité. Mais je reviens sur le système de justice. Moi, quand je vois euh, M. Darmanin qui est content de lui...
0: Oui, effectivement, il euh, s'est euh, délivré insatisfait. Euh,
3: oui. Avec ces chiffres et avec, justement, ce, ce sondage dont vous parliez, etc., je ne vois pas comment il peut... Avoir un satisfait site envers lui-même. Ça, je trouve ça énorme. Mmh. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils reprennent les choses à la base et qu'ils voient quelle est la cause. C'est vrai qu'il y a toujours eu des, des histoires de bandes. Eh, on va parler oui. euh, de la guerre des boutons ils se mettaient sur la figure. Maintenant, les bandes, elles y vont à coups de couteau, etc. C'est ça, la nouveauté. <rire> et, et la nouveauté, elle est dans cette violence, mais qui, pour certains, je le crois vraiment, n'est pas. Euh, n'est pas consciente suffisamment. Mmh. Je ne parle pas hein, du mmh. voyou qui va voilà hein, euh, à l'arracher dans la rue qui vous. Bon. Mais il y a vraiment une part où on a raté quelque chose. Hein.
2: Mmh. Deux choses. Premièrement, je ne pense pas, pas force que, balance, que, les ré... que les réseaux sociaux soient une cause de violence, mais que ça est... forcément c'est un phénomène amplificateur. Parce... Ah oui, voilà. un amplificateur. Euh, et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, Gérald Darmanin est très fier de son, euh, de son rapport parce que quand il le focalise sur euh, la gestion du trafic de drogue, oui, parlons-en. Je pense que euh, une grande partie de ces règlements de compte qu'on citait tout à l'heure euh, peut venir de des entre réseaux bandes. de trafic. Ouais, je, je dis je pense parce que je n'ai pas vérifié cette information-là. Mais du coup, ce que, ce que, ce que je voudrais dénoncer, c'est que Gérald Darmanin, lui, s'en est pris au... Euh, au petits euh, revendeurs et aux euh, consommateurs euh, de drogue et forcément en mettant énormément de moyens sur cette petite délinquance il a fait vo beaucoup augmenter euh, les chiffres de la répression euh, mmh. sur les stupéfiants depuis quelques années sans s'attaquer au problème de fond qu'est euh, le trafic de drogue dure euh, puisque euh, Gérard Darmanin ne va pas s'attaquer au, au, aux bandes et je pense que un des problèmes euh, de euh, la violence contre les personnes est largement dû à, à ce phénomène là.
0: Mmh. On va arrêter là pour ce second débat, on y reviendra sans doute malheureusement. Ouais, Avant hélas, de conclure oui. cette émission, il reste un tout petit peu de temps pour vos coups de gueule ou coups de cœur de moment. On va aller très vite, allez 30 secondes chacune. Euh, Louise Barrault, on commence par vous.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Total Energy <rire> qui annonce des profits records en investissant particulièrement dans, la, dans les hydrocarbures, alors qu'on sait clairement que ce n'est pas du tout vers là qu'il faut aller.
0: Voilà, bon, ce n'était pas forcément inattendu celui-ci. <rire> alors Daniel Cabanis alors.
1: Pour, pour une fois, ce n'est pas un coup de gueule, mais, mais, mais un coup de chapeau pour une extraordinaire exposition qui se déroule à, dans la manufacture de, de, de Sèvres. Une artiste qui travaille une matière inerte pour la rendre vivante. Et elle, elle, arrive, à, à créer des, elle arrive à créer des objets qui bougent, alors qu'ils ne bougent pas. Et, et j'avoue que j'ai été fascinée par ce, ce qu'elle a fait. J'ai vu un reportage. Alors, c'est très... C'est très léger comme commentaire. Mais après tout, pourquoi pas de temps en temps Et c c Un, non, petit un petit...
0: peu de beauté, ça ne fait pas de mal en hein, ce moment. Ça a, un, ça a été un moment Et de... Et qui est cet artiste
3: Je n'ai même pas retenu son oh, nom.
1: Bah, il
0: vous a tellement marqué, ah. vous n'avez pas retenu non, son nom. mais
3: bon. j'ai trouvé ça
1: magnifique. On
0: en voilà. bah, merci en tout cas, on ira y voir. Alors, Françoise, Alors moi, c'est assez ou drôle
3: parce que je suis entre les deux. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai relevé Total Énergie. Bah, oui. Mais avec une petite nuance avec vous, puisqu'il y a tellement de sujets malheureux. Euh, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le tremblement de terre en Turquie, oui, euh, en oui. Syrie, euh, que ce soit la précarité euh, qui augmente. Moi, j'ai dit, soyons heureux des excès et des profits de Total Energy, puisqu'en France, comme nous avons un rapport au profit qui est différent, eh bien en France ils vont refaire ce qu'ils ont fait il n'y a pas si une longtemps. Restourne. Une restourne. C'est le seul pays qui va avoir le droit à cette restourne, jusqu'à ce que les autres soient jaloux. Puisque nous, euh, en France, donc par rapport aux grandes fortunes, aux grandes richesses, aux grands profits, euh, Total énergie fait son acte de contrition. Et je trouve qu'à Radio présent c'est bien de dire ça. Il pourrait oui, le faire oui, en oui, payant oui. plus
2: d'impôts. Hein. Ça serait quand même plus... Euh, ça serait une meilleure redistribution. Et donc j'ai dit, soyons heureux et profitons-en.
0: Bon, bah écoutez. C'est mon petit euh,
3: sourire, clin d'œil. Euh... Je
0: pense que même ceux qui critiquent Total Energy pour ses super profits iront à la pompe quand même pour payer l'essence moins chère. Exactement. Nous sommes arrivés au terme de ce 104e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci beaucoup à Merci. vous trois d'en avoir été les invités. Et je remercie également Yannick Gallupini qui a très gentiment accepté de suppléer Coraline Camebrac ce soir à la réalisation de cette émission. Le podcast de ce numéro est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci enfin à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque semaine. Rendez-vous jeudi prochain. Bon week-end avec un petit peu d'avance. Et à bientôt.
2: Merci. merci, merci.